0: Сколько денег можно держать в наличных? Вот, давайте разбирать. И сегодня я покажу один из способов, который использую лично я для хранения наличных. Прям, прям покажу, как я это делаю. Да, потому что это всегда вызывает интерес. И сразу скажу, что ну, мой способ, он супер-супер старомодный, от бабушки, от дедушки. Даже там многих может удивить, да, что это не какой-то продвинутый там способ, супер, там, какого-то продвинутого финансиста. Финансиста, нет, бабушкин, бабушкин, обычный, простой, но который работает э -э, железно. Смотрите, из жизненного опыта, из э, опыта тысяч клиентов, которые прошли через мои программы обучения, групповые, индивидуальные и так далее. А также из знаний от финансовых гуру, э, кого не возьми, всех больших дядей, кого вы читали, читаете или будете читать, я могу сказать так, что размер пожарного запаса должен составлять от 3 до 6 месяцев жизни. Что значит жизни? Я, конечно, рекомендую брать сумму доходов. Многие гуру, я знаю, что рекомендуют брать сумму расходов, но я знаю, почему они это делают, чтобы вот эта цель по пожарному запасу была более съедобная для человека, да, но... Я говорю доходов, почему? Потому, чтобы этот запас был, ну, во-первых, больше, семья, человек, для женщины это супер важно, будет себя чувствовать гораздо более уверенной, уверенными, если сумма пожарного запаса будет больше, это понятно. А во-вторых, потому что у абсолютного большинства людей, там по статистически процентов 70%, Сумма доходов, она и равна сумме расходов. То есть, люди ничего не откладывают, не инвестируют и так далее. Вот, поэтому эти подходы, они примерно равны, примерно равны. Все равно у людей остается, дай бог там, 5-10% что-то откладывать, инвестировать, поэтому примерно мы говорим об одних и тех же величинах. Почему такая вилка? 3,6. почему? Это в два раза больше, да, в два раза отличается. Я это у себя делю таким образом, если у человека нет семьи, нет детей, вернее, нет детей, нет, хотя нет семьи и детей, да, вот он одинокий пока что, то этот запас может быть там месяца 3. Почему? Потому что, ну, человек более мобильный, более мобильный. Вот, еще здесь есть такая, ну, завязка на возраст, сейчас я про нее только тоже скажу. Если у человека есть семья, есть люди, которые от него зависят, этот запас должен быть там не 3-4 месяца, а уже там, типа, ближе 4-6, вот так вот. Почему? По понятным причинам, да, у тебя риски больше, у тебя ответственности больше, тебе нужен больше запас. Там, где холостой, не жена, не замужняя и так далее, быстренько раз-раз там взяла, переехала, быстренько решила проблемы или решил свои проблемы с финансами, взял одну работу, вторую и так далее. Человек семейный, обремененный обязательствами, ответственностью и так далее, он не такой мобильный. Вот, поэтому ему нужен а, больший запас. Что я хотел сказать про возраст. Чем старше человек, тем сложнее ему решать проблемы с временной потерей, либо уменьшением дохода. Да, после, в России вы знаете, после 40-45 лет, а, если ты потерял работу, фиг найдешь такую же, там, соразмерную по деньгам. Ну, не то, что фиг, люди находят. Там, понятно, если человек супер востребованный на рынке, супер там, профессионал экстра-класса, топ-менеджер, эксперт и так далее, он работу найдет, и его доход может запросто расти там, и до 50, и до 60 и так далее. А есть прям профессии, где возраст ценится, там, типа хирург, адвокат и так далее. А Там наоборот, чем старше, тем как бы считается, что это более опытный человек, и они там могут реально зарабатывать больше. Но для статистического большинства это не так. Вот, поэтому чем старше че человек, тем больше должен быть его пожарный запас, понимая, что если что случится, гораздо сложнее будет как бы найти замену этому доходу, пережить эти неприятности, вот, сюда накладываются еще проблемы там, со здоровьем, с тем, что психика уже не такая сильная, как а, в молодости, да, и все это переживать, большие перемены, катаклизмы жизненные а, становятся сложно, да, и в момент, когда у тебя вообще рушится мир, тебе вообще сложно там что-либо делать, а тебе нужно делать быстро, и вот тогда на помощь приходит пожарный запас. Вот, хранить пожарный запас можно, можно в наличных, в рублях или в долларах, например, я в долларах храню, вот, или на банковском вкладе, если это рубли. Хранить доллары на банковском вкладе я сейчас или на брокерском счету, кстати, о птичках часто приходят клиенты, у которых на брокерских счетах там всякие доллары, евро. Ребята, не делайте этого, не делайте этого. Это большой риск. Если с банком, скорее всего, все будет более-менее ну, нормально, доллары вам не отдадут, но по какому-то дурацкому курсу пересчитают и отдадут хотя бы рублями, то с брокерским счетом, если сейчас, вернее, не если, а когда московская биржа попадет под санкции, доллары, рубли на неограниченное время, доллары, евро и другая валюта и даже юань на неограниченное время могут залипнуть. Это может быть месяц, это может быть пять, я не знаю. Вот, скорее всего, отлипнет, скорее всего, по какому-то курсу, когда ЦБ начнет научиться этот курс определять, не имея рынка открытого, как сейчас. Валютная секция Мосбиржи, там есть покупатели, продавцы, вот вам рынок, вот вам спрос, вот вам предложение, вот вам цена на доллар, на евро, на юань и другие валюты. А если этого рынка не будет, кто и как будет определять курс? Непонятно. ЦБ. На основании чего, если рынка нету? А фиг знает чего. Может быть, тетя Эля там скажет, не знаю, вот на черном рынке доллар стоит 200 рублей, а я поставлю 90. Пофиг. И, и пофиг, и все. И чего вы сделаете? Ничего не сделаете. Поэтому а, только доллары храним только а, в наличных. А, вот я говорю про пожарный запас, пожарный запас, но хранение наличных не ограничивается только пожарным запасом. Вот, например, помимо пожарного запаса а, у меня или у вас вы можете откладывать наличные на другие резервы для коротких целей. Вот. Для длинных целей, понятно, это уже там фондовый рынок там и вот а, немножко другие инструменты. А для коротких целей, 3-6 месяцев, может быть, даже чуть побольше, вы можете помимо пожарного запаса, пожарный запас – это отдельный конвертик, отдельная кучка, отдельный счет. Помимо этого у вас могут быть другие а, конвертики, счета, а, резервы и так далее. Например, на путешествия. По клиентам знаю, все хотят раз в год хотя бы куда-то поехать, отдохнуть. Это могут быть зарубежные поездки, это могут быть российские. В моем случае у меня тоже такой конвертик есть и всегда я копил на путешествия в долларах. Всегда. Вот. Это могут быть конвертик на развлечения или счет отдельный на развлечения. У меня счет отдельный на развлечения. А на путешествия конвертик в долларах. На одежду запросто. На средне-крупные любые другие покупки по, по срокам я сказал личное развитие и обучение. Обязательно. У меня это прям обязательный процент от дохода. Я откладываю на саморазвитие, на всяких там коучей, тренеров, наставничество, консультирование и так далее. Прям процент. И заработал много, прям большая сумма пошла на это. Заработал меньше, меньше пошла сумма. То есть у меня вот так это работает. В моем случае это обучение детей в школе. Оно стоит прям много, и поэтому мне приходится отдельно это делать, делаю я это в долларах, и вот э, я обещал показать, каким образом я это делаю, бабушкин способ, вот показываю вам конкретно. Вот, вот мой конвертик, вот, и вот деньги, вот, вот, прям это реальные не небутафорные деньги, прям доллары, я откладываю это как раз таки на обучение дочкам, конкретный конверт, вот прям толстенькая здесь пачечка. Я это делаю вот таким бабушкин, бабушкинским способом. Получил деньги, купил доллары, положил в конвертик, зная, что я буду эти деньги использовать. Эти деньги у меня не работают где-то на бирже и так далее, потому что цикл достаточно короткий, я коплю вот так вот в долларах, ну и мне нормально. И здесь может такой возникнуть вопрос. Тимур, а так получится, что ну, достаточно много денег, ну как бы не работают? Ну, да, да, то есть просто получается таким образом, что в, в рублях не все возможно хранить, есть расходы, которые ну, привязаны к долларам, да, путешествия, в моем случае там э, школа, каска, это я все в долларах делаю, вот, из-за инфляции, из-за изменений цен, из-за обесценений и так далее. Вот я это делаю в долларах, поэтому инструментов нормальных, таких краткосрочных, коротких э, особо нет, да я и боюсь, как я сказал, да, что вот хранить э, сбережения, в какой-то там в валюте на брокерских счетах или в банках сейчас нельзя поэтому я делаю это на, на наличными вот остальное все остальные деньги кроме пожарного запаса и вот этих резервов ну это по сути расходы да, отсроченные расходы это расход вот вам там нужно там вы, вы все равно поедете в отпуск вы это знаете вы просто разбиваете это на 12 частей и э, вот этими маленькими частями вы копите на отпуск. Это расход, он будет, вы знаете. Поэтому вы таким образом откладываете. А вот если мы говорим про лишку, вот лишка какая-то у вас остается после того, как вы э, на расходы отложили, там на пожарный запас отложили, и то, что остается, это уже, конечно, должно работать. Хранить деньги в валюте под подушкой невыгодно, невыгодно. То есть э, невыгодно очень сильно. Вот я просчитывал, сколько, насколько выгодно или невыгодно хранить деньги даже в долларах под подушкой относительно инвестирования. И у меня получилось, я брал промежутки 5, 10, 15, 20, 25 последних лет, и у меня получалось, что человек недозарабатывает от 2 до 5 раз, не инвестируя, не инвестируя деньги просто из-за того, что он на них сидит и а, их съедает инфляция. Поэтому, а, как бы, копить деньги – это хорошо, откладывать деньги – это хорошо и это правильно, но увлекаться этим не стоит, то есть нужно накопить деньги до определенной величины, а дальше уже инвестировать, иначе будут огромные у вас а, убытки. Вот, а, что еще? И э, здесь тоже, э, тоже мне вспомнилась такая смешная аналогия. Недавно где-то я ее услышал, что э, из-за инфляции хранить э, наличные деньги это все равно, что хранить кубики льда в кармане в жаркую погоду. Прикольно, да? Эти кубики тают, и вы выглядите и в своих, и в чужих глазах, как будто бы вы оба, не буду говорить что, себе в штаны. И части денег нет, потому что лед растаял. И выглядите глупо. Вот такая прикольная, как сказать, аналогия. Пусть она у вас в мозгу останется. Ну и есть еще такое выражение, что сбережения без инвестирования мертвы. Тоже старое выражение, запомните. Но! Пожарный запас это не инвестиция, это страховка. Это все не касается пожарного запаса. Пожарный запас это не инвестиция, это страховка. То, что пожарный запас лежит, крупная может быть сумма и не работает, it's ok. Это нормально, это хорошо, это правильно, не переживайте по этому поводу. Друзья, вопросы, сколько денег где держать, в рублях, в долларах, в евро, что делать с валютами, что делать со сбережениями, как куда инвестировать, а что с налогами, а где безопасно, а где опасно и так далее, такие вопросы постоянно задают участники моего закрытого Телеграм-клуба. Приходите туда, и у вас будет возможность по таким вопросам прокачаться. Когда у вас возникают сложности, в различных жизненных ситуациях у вас будет, ну вот, по сути, консультант в кармане. Достали смартфон из кармана, написали в клуб, и Тимур лично вам ответит по любой ситуации. Клуб это супер место для того, чтобы прокачаться по инвестициям, по финансам, по налогам, по крипте, по недвижимости, по э, решению тех или иных финансовых э, проблем и ситуаций, которые в жизни э, возникают. И вообще запомните, что ваш финансовый рост лежит только через общение с другими людьми, которые находятся э, впереди вас. И клуб как раз таки это идеальное такое место. Приходите в клуб, будем общаться лично. Дорогой друг, перед тем, как я продолжу, если вы застряли в денежных вопросах, не знаете как, в чем и где хранить свои сбережения, не знаете, куда можно инвестировать кроме депозита, чтобы не потерять деньги и хотя бы обогнать инфляцию, не хотите работать до гробовой доски и мечтаете о пассивных доходах, а может вы погрязли в долгах или просто вам надоело дотягивать до конца месяца, тратя все, что вы заработали, и вы понимаете, что может быть по-другому. Или вы уже поняли, что нужно инвестировать, но не знаете, какие цены бумаги выбрать себе в портфель, как использовать налоговые вычеты и льготы, как не потерять деньги на фондовом рынке и так далее. Или вам не хватает окружения, которое тянуло бы вас наверх, или в принципе, чтобы было с кем пообщаться на финансовые инвестиционные темы. Возможно, вас окружают люди, которые мало понимают финансах, которые не хотят ничего менять или даже тянут вас вниз. Неразумные финансовые решения и ошибки могут стоить вам сотни тысяч рублей или даже миллионы. Я вижу такие случаи каждую неделю на консультациях. Однако самое страшное не потерянные деньги, а потерянное время. Многие люди тратят меньше месяцы на бесполезные попытки разобраться в сложных финансовых вопросах, которые простому человеку трудно понять. Если вы ощущаете, что застряли или хотите сделать следующие шаги в финансах и инвестировании, чтобы достичь нового уровня, приглашаю вас присоединиться к моему закрытому Telegram клубу. В клубе вы получите возможность задать мне свои вопросы, общаться с другими участниками, получить доступ к полезным финансовым и инвестиционным лайфхакам, а также разбору различных инвестиционных инструментов, получать свежие новости с моими комментариями и возможностью обсудить их со мной Кроме того, вы получите бесплатные материалы, специальные скидки и другие привилегии, недоступные где-либо еще. Оформите подписку на клуб на 3, 6 или 12 месяцев и получите доступ ко мне по цене в разы дешевле, чем на рынке стоят консультации, ну и в десятки раз дешевле, чем стоят мои консультации. Запомните, что после определенного момента в жизни мы растем только благодаря окружению, только через других людей, которые подскажут и покажут вам пути, как расти дальше, и закрыть открытый клуб – это как раз такое окружение. До встречи в клубе!